0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder gemeinsam mit euch auf Hunderunde unterwegs. Und ich persönlich finde ja, heute haben wir ein super spannendes Thema. Beziehungsweise ich finde es super spannend, was Lisa gleich zu erzählen hat, denn wir wollen mit euch über die größten Erziehungsfehler sprechen. <lacht> Lisa, ich glaube ähm, zumindest beim Ki bei Kindern ist es ja so, da gibt es ja ganz viele Erziehungsstile und so weiter, von anti-autoritär und bis hin zu ja, ganz streng und strikt und alles. Ähm, gibt es das beim Hund auch, dass man das so beziffern kann? Das betitelt man, glaube ich, jetzt nicht so mit antiautoritär
1: oder laissez-faire oder ja. wie auch immer. <lacht> aber ähm, ja, es gibt, glaube ich, schon die Leute, die sehr strikt, sehr konsequent mhm. mit ihrem Hund arbeiten. Es gibt aber auch die, die das Ganze so ein bisschen schleifen lassen, die da nicht so hinterher sind, die vielleicht manche Verhaltensmuster ihrer Hunde als mehr oder weniger kritisch oder schlimm empfinden. Von ja. daher lässt es sich, glaube ich, nicht so wie bei Kindern äh, bezeichnen. Aber ja, man sieht auch in der Hundeerziehung, dass es das Hundebesitzer gibt, die mehr durchgreifen und welche gibt, die da naja, das eine oder
0: andere durchgehen gut und lassen. gerne durchgehen lassen. Ja, das ist, Manchmal ist das ja auch okay. Ach, ja, absolut. Eins vorweg für euch, wir wollen heute überhaupt nicht irgendwen äh, an Pranger stellen, darum soll es überhaupt nicht gehen. Ich glaube aber, dass man so ein paar Grundsatzdinge doch äh, thematisieren kann, wo man vielleicht darauf achten sollte, was man vielleicht so als Hundebesitzer nicht machen sollte, oder? Ja genau,
1: also ganz wichtig ist, ist äh, wir wollen niemanden, wie du schon sagst, an den Pranger stellen. Es gibt ganz viele verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Yeah. Jeder Hund braucht eine andere Trainingsmethode. Es ist überhaupt nicht so, dass äh, wenn du beim einen Hund die eine Trainingsmethode ausprobierst und die funktioniert, dass die beim anderen zwangsläufig auch funktionieren muss. Und nur weil wir jetzt vielleicht hier sagen, so läuft es aber nicht gut und so sollte mhm. man verbessern. Wenn das für dich zu Hause gut funktioniert hat, dann ist das überhaupt nicht, dass du dann Fehler machst und wir
0: das hier als schrecklich schlimm und überhaupt nicht vertretbar ansehen. Genau, also macht euch da keinen Kopf und äh, wenn ihr Fragen habt im Laufe der Folge, dann notiert die euch gerne und stellt sie uns am besten am Ende und dann äh, reagieren wir da natürlich gerne auch drauf. Aber Lisa, sag mal, hast du eigentlich mit Nala eine strenge oder eine manchmal lockere Hand?
1: <lacht> <lacht> ähm, also besonders am Anfang war ich, glaube ich, sehr streng mit ihr. Habe ja. ihr da sehr viel Regeln vorgegeben, habe ihr sehr viel Struktur vorgegeben, habe also schon deutlich gesagt, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Natürlich muss ich zugeben, dass im Laufe der Zeit und im Laufe des Alters ähm, ja, das Ganze so ein bisschen abgenommen hat. Ähm, ich da manchmal auch Sachen durchgehen lasse, die ich als Junghund ihr hätte nicht durchgehen lassen. Ähm, ja, das ist definitiv so.
0: <lacht> also... Auch Hundetrainer sind nicht nur einfach nur streng mit ihren Hunden.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Nala bekommt auch Kuscheleinheiten, keine Sorge. <lacht> genügend, um ehrlich ja. zu sein, genügend. Du hast die Strukturen gerade schon angesprochen. Würdest du sagen, dass das schon mal ein, eine Fehlerpotenzialquelle ist, wenn man dem Hund keine Strukturen gibt?
1: Ja, also was total gut ist oder was den meisten Hunden sehr gut tut, sind feste Strukturen. Was sind feste Strukturen? Feste Strukturen sind zum Beispiel, dass der Hund zweimal am Tag frisst, dass mhm. der Hund äh, vielleicht zwei, drei, viermal am Tag seine Auslaufzeiten hat und kennt, dass der Hund irgendwelche Tagesabläufe darüber hinaus kennt. Das tut den meisten Hunden ganz gut. Was ganz wichtig ist... Hallo. Hi. Hallo. Hm. Was ganz wichtig ist, ist aber nicht zu feste Strukturen haben. Also nicht immer Punkt 13 Uhr vielleicht spazieren zu gehen, weil mhm. sonst klettert der Hund sich an so eine gewisse Uhrzeit oder an eine gewisse feste Struktur. Und wenn die da mal außer Rand und Band kommt, weil man selber vielleicht nicht Punkt 13 Uhr eine Runde gehen kann, empfinden die Hunde es dann als Stress. Das okay. heißt, ja, Tagesstruktur ist richtig und wichtig, aber es sollten nicht zu festgezornte ähm, Strukturen sein, damit der Hund, falls es doch mal anders kommt, weil irgendwas dazwischen kommt, dann nicht völlig lost ist und überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und dann Sachen, die eigentlich normal sind, nicht mehr funktionieren.
0: Ja gut, das will man ja unbedingt eigentlich verhindern, ne? dass man im Prinzip ja seinen Hund schnappen kann und egal wann wie wo, äh, es einfach funktioniert, oder?
1: Ja, genau. Also Nala zum Beispiel hat. In gewisser Form feste Tagesabläufe. Sie weiß, es gibt dreimal am Tag was zu fressen. Mhm. Sie weiß, wir gehen zwei bis dreimal am Tag fest raus. Auch grob weiß sie die Uhrzeiten. Das ist mittags yeah. und abends. Am Wochenende ist das natürlich ein bisschen anders, aber besonders jetzt unter der Woche ist das so. Und man merkt schon, wenn jetzt zum Beispiel wir abends erst sehr spät rausgehen, so ab 19 Uhr steht sie schon da und sagt, <lacht> hallo? Eigentlich müssten wir doch jetzt mal rausgehen. Wenn ich dann aber sage, leg dich noch mal hin, hm. legt sie sich auch noch mal hin. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, man merkt ihr schon an, sie weiß, alles klar, wir müssen irgendwie noch mal rausgehen oder ich will irgendwie noch mal beschäftigt werden. Aber sie entwickelt auch keinen Stress, wenn es nicht Punkt 19 Uhr entsteht. Und
0: das ist das, was wichtig ist. Na ja, gut. Also bei uns ist es auch ungefähr so. Das gar morgens äh, dann, mittags ist sie tatsächlich viel im Garten. Also wir haben einen großen Garten. Äh, wo sie dann sich schon mal auspowern kann. Mhm. Und dann äh, nachmittags, abends halt. Ne? Kommt halt auch immer ein bisschen auf die Jahreszeit an. So, ne? Im Winter geht man ja einfach auch tendenziell ein bisschen früher, weil man selbst nicht so die Lust hat, vielleicht erst um 20 Uhr zu gehen wie im Sommer. Wenn es der Tagesablauf möglich macht, ja. auf jeden Fall, ja. Na gut. Du hast mir im Vorfeld <lacht> dein absolutes Erziehungs-No-Go erzählt. Ja, ja. <lacht> Ich komme ja gerne mit diesen Beispielen um die Ecke und bin damit ja auch eingestiegen. Na, dann hau raus. <lacht> du sagst, es ist auf jeden Fall ganz verkehrt, oder ganz verkehrt ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber auf jeden Fall nicht so klug, wenn man seinen Hund vermenschlicht. Ja, genau. Warum ist das für dich so?
1: Also der Hund ist ein total wichtiger Partner. Er ist ein total wichtiger Partner zum Kuscheln, zum Freizeitverbringen, ähm, um mit ihm gemeinsam Sport zu machen, um mit ihm vielleicht auch gemeinsam zu arbeiten, mhm. um den Tag zu verbringen. Vielleicht auch in gewisser Form ein kinder partnerersatz das darf er sein. Trotz alledem ist und bleibt ein Hund ein Hund. Ja. Und ein Hund darf auch meinetwegen auf dem Sofa schlafen. Der Hund darf auch meinetwegen im Bett schlafen der darf von einem goldenen Schüsselchen sein Fressen kriegen. <lacht> ähm, was ich aber schwierig finde, ist, wenn eben ein Hund... Hallo. Hi. Was ich eben schwierig finde, ist, wenn ein Hund dann doch zu vermenschlicht wird. Wenn ein Hund zum Beispiel mit am Esstisch sitzt und sein Fressen vom Tisch mitbekommt. Wenn ein Hund Klamotten angezogen bekommt und das nicht als Wärmequelle dient oder als Schutz zum Hund oder für den Hund, sondern als... Schickes Modeaccessoire, weil der Hund genauso aussehen soll wie Herrchen oder Frauchen. Mhm. Dass ein Hund viel getragen wird, eher bei kleineren Hunden, in der Handtasche, weil das ja auch so niedlich ist und weil das ja vielleicht einem Kleinkind gleichkommt. Dass einem Hund die Krallen lackiert werden, er parfümiert wird, er jeden Tag. Krallen lackieren? Ja, dass ein Hund täglich geduscht und geföhnt wird. Da steige ich aus. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und da ist ein Hund kein Hund mehr, sondern da ist ein Hund, ähm, ja, dann doch eher ein Mensch. Und ja. das finde ich, nicht richtig.
0: Ja, also ich wusste nicht mal, dass man Hundenägel auch lackieren kann, um ehrlich zu sein. Das geht alles.
1: Gibt es auch Hundenagellack dann? Äh, nee, das glaube ich nicht. Jedenfalls wüsste ich es nicht. Und wenn, fände ich es ganz schrecklich. Ja, das stimmt. Oh Gott. Aber es gibt
0: wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Ja, das stimmt. Aber wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich woll, äh, will das gar die Nägel lackieren, äh, das dürfte eigentlich nur Leberwurstnagellack sein oder sowas, Ja. damit das überhaupt funktionieren würde. <lacht> Wäre ja
1: eine gute Impulskontrolle, ihr Leberwurst auf die Fußnägel äh, zu streichen und sie muss es aushalten. Aber nein, Scherz beiseite. Ja. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und ähm, ja, das äh, finde ich Einfach nicht hundgerecht.
0: Es kommt dem, glaube ich, auch nicht so nah, wie der Hund an sich tickt, weil man zwängt ihn ja dann, glaube ich, schon in, in Bahnen, in die er eigentlich gar nicht gehört. Genau, und auch ein kleiner Hund, natürlich
1: kann der, oder auch ein großer Hund, ein alter, ein junger, ein Hund, der wenig Fell hat, kann der einen Mantel tragen? Ich sage es mal wieder gerne, Nala trägt auch mittlerweile einen Mantel.
0: Und einen sehr schicken den, Mantel.
1: Und sie trägt den auch tatsächlich sehr gerne. Aber den trägt sie wirklich aus Gesundheitsgründen und, weil ich weiß, dass es ihr gut tut und sie mir auch signalisiert, in dem Moment, wo sie mit dem Schwanz wedelt, in dem Moment, wo sie da gerne freiwillig wirklich ihren Kopf reinsteckt, mhm. dass sie das gut tut und dass sie das nicht schlimm findet. Hunde aber, die bei 20 Grad, wo man mir jetzt wirklich nicht mehr erzählen kann, dass es kalt ist, ja. ähm, dann immer noch in einem tollen T-Shirt rumrennen, ähm, da muss man sich einfach fragen, für wen ist das gut? Ist das wirklich für den Hund immer noch der Aspekt, dass es ihm gut tut oder tut das eher Herrchen und Frauchen gut? das möchte ich damit sagen. Kein Problem, wenn der Hund einen Mantel, einen Pullover oder sonst mhm. was trägt. Aber es soll dem Hund gut tun und nicht Herrchen oder Frauchen. Okay. Das, Nur mal jetzt
0: runtergebrochen auf das Beispiel für ein Pullover mhm. oder für ein Mäntelchen. Hast du mal so einen Hund erlebt, der so krass vermenschlicht
1: wurde? Ja, ich habe tatsächlich mal einen Hund im Einzeltraining gehabt, wo ich echt ähm, dachte, das, ähm, da muss jetzt irgendwo die Kamera im Hintergrund stehen, das kann jetzt echt nicht, nicht wahr sein. Ja. Wo ich echt auch nach der Kamera gesucht habe. Ich dachte, okay, das ist soweit. Ich weiß nicht, aber das, das, das konnt, konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Okay, krass. Findest du es denn okay, wenn man von seinem Hund wie, wie ein Kind spricht oder halt auch ihn so mit aktiv einbezieht und ihn überall mit hinnimmt, auch in jegliches Restaurant oder ist das für dich auch schon zu weit?
1: Also ich finde, da gibt es zwei Unterschiede. Ähm sein Hund überall hin mitnehmen. Mhm. Auf jeden Fall, Es ist ein Familienmitglied. Und besonders, wenn man sagt, der Hund wird als, als Familienmitglied mitgeführt und nicht nur, so doof wie das jetzt klingt, als Arbeitsmittel, Arbeitsmaterial, ja. wie das vielleicht ja, bei Jägern der Fall ist oder eher beim Polizeidienst ähm, oder in noch ganz anderen Sparten, dann ähm, ist das vielleicht schwierig, seinen Hund überall hin mitzunehmen. Mhm. Aber wenn er jetzt als normaler, in Anführungsstrichen, Familienhund gehalten wird, ähm, dann ist das natürlich total legitim, seinen Hund überall hin mitzunehmen. Aber auch da darauf zu achten, tut es meinem Hund gut? Kann er da auch wirklich entspannen? Oder ist er da die anderthalb Stunden, wo ich da mein Rindersteak, meine Pasta oder meine Pizza esse, einfach mm. nur hammer gestresst? Ja. Kann der Hund es aber aushalten und kommt da auch zur Ruhe und ähm, hat dadurch sogar vielleicht so einen guten Trainingseffekt. Ja, dann natürlich. Sehr gerne sogar. Okay. Dann kann der Hund mit und dann ist das doch auch total toll, weil man was mit seinem Hund gemeinsam macht. Und dafür holen sich ja auch viele Leute einen Hund. Okay. Dann finde ich es grundsätzlich auch nicht schlimm, wenn man, also wir sagen scherzhaft gelegentlich Hundekind. Hundekind. Aber Betonung liegt auf Hundekind. Okay.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist kein Kind. Ja. Nein, das ist nee. es nicht. Und das wissen wir auch. Und ähm, das ist für uns auch ganz wichtig. Wie gesagt, das sagen wir scherzhaft Hundekind. Ähm, weil wir beide für uns aber auch wissen, dass da eine Grenze ist. Mhm. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man sagt, geh mal zu Mama oder geh mal zu Papa. Obwohl das für mich ein bisschen befremdlich ist. Mhm. Weil für mich da einfach eine deutliche Grenze ist. Mhm. Für mich sind das Herrchen und Frauchen. Ja. Ähm, ja. Aber das ist, finde ich völlig okay, wenn man sich so betitelt, weil das ist nur ein Name. Ja. Und natürlich kann man den Hund so extrem als Familienmitglied ansehen, dass er vielleicht einem Kind ähnlich kommt. Das ist völlig emotional, völlig in Ordnung, wenn ein Hund trotzdem noch ganz normal als Hund gesehen, geführt und auch angeleitet wird.
0: Okay. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Also eigentlich kann man sich nennen, wie man will, solange man weiß, es handelt sich hier um einen Hund. Ja, genau. Und Vielleicht nicht. Dem Hund ist der Name ja
1: auch total egal. Ja. Der Hund weiß nicht um die Bedeutung von Mama. Der Hund nee. weiß nicht um die Bedeutung von Papa. Das interpretieren wir ja rein und das lernen wir dem Hund ja auch, mhm. was die Bedeutung von Papa ist. Meinetwegen oder von Mama. Da geht man halt hin, weil die viel da mhm. ist, weil sie mir viel Kuscheleinheiten schenkt, weil sie mir viel Leckerlis gibt, weil sie viel mit mir spielt. Aber das könnte auch sein, gehen wir mal zu Pingpong. Mhm. Das ja, ähm, ist nur für uns dieser dieser Unterschied, weil wir um diese Bedeutung genau wissen. Ja,
0: okay. Sind, äh, du hast sie gerade angesprochen, Leckerlis, sind zu viele Leckerlis auch für dich äh, schwierig bei der Hundeerziehung? Zu Beginn auf gar
1: keinen Fall, weil ich finde, ein Hund darf belohnt werden mhm. und die meisten Hunde, natürlich nicht alle, aber die meisten Hunde lassen sich besonders gut über Leckerlis belohnen.
0: Verständlicherweise.
1: <lacht> und ähm, dann finde ich es völlig okay, wenn man diesen Kanal auch nutzt. Warum okay. auch nicht? Wenn ein Hund eben besonders im Welpenalter oder im Junghundealter Sachen lernen soll, wie ein Rückruf, wie ein schönes Sitz, ein schönes Platz, dann darf er doch auch belohnt werden. Und dann darf er natürlich auch mit Leckerlis belohnt werden. Auf jeden Fall. Warum nicht? Es soll sich doch auch lohnen. Ja. Was ich finde schwierig ich finde, ist, wenn ein Hund irgendwann älter wird und er dann nur funktioniert, funktioniert in Anführungsstrichen, ähm, gehorcht, wenn er Sachen nur umsetzt, nur wenn das Leckerli da ist. Wenn also ohne Leckerlis nichts funktioniert und das finde ich
0: dann eher problematisch. Okay, da sprichst du es ja eigentlich schon an, äh, im Prinzip, wenn äh, die Kommandos nicht richtig aufgebaut werden, oder? Ja, oder die sind
1: richtig aufgebaut, der Hund weiß genau, was er ja. beim Sitz zu tun hat, aber er weiß halt genau, oh, die haben keine Leckerlis dabei, lohnt sich ja für mich nicht, mache ich dann nicht. Das heißt, man muss irgendwann schon anfangen, auch wenn man mit Leckerlis das Kommando antrainiert hat, die Leckerlis wieder rauszutrainieren. Okay. Damit der Hund auch ohne Leckerlis was macht. Ja. Weil man will doch nicht ein Leben lang ein
0: Futterautomat sein. Nee, der Hund hätte das wahrscheinlich gern, aber wir wollen das ja nicht. Wir wollen das nicht, genau. Oder wir wollen nicht ein lebenlanges Spielautomat
1: sein. Dass der Hund nur funktioniert, wenn wir Stöckchen werfen, wenn wir Ball werfen oder was auch immer. Also, das ist jetzt mal gleichgestellt: ein Spielzeug oder, mhm. oder Futter. Also ganz wichtig ist, dass der Hund ja auch mal, ohne immer gleich eine Bestätigung zu bekommen, außer ein verbales Lob, ja. trotzdem was zu tun. Also wenn ich jetzt Nala Sitz sage, soll die sitzen, egal ob ich Leckerlis in der Tasche habe oder nicht. Egal ob ich einen Stock für sie parat habe, den sie danach tragen darf
0: oder nicht. Hm. Hast du denn ein, zwei kleine Tipps vielleicht, wie man äh, am besten schnell die Leckerlis abtrainieren kann, dass es auch so funktioniert? Also schnell ist da natürlich relativ. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> wie so oft.
1: Ähm, aber was man natürlich machen kann, man nimmt sich ein Kommando, also wenn man sich jetzt selber erwischt und sagt, stimmt, eigentlich macht mein Hund nur dann das, was ich will, wenn ich das Leckerli wirklich dabei habe oder wenn ich es ihm sogar schon präsentiere, mhm. dann auf jeden Fall ein Kommando nehmen, was wirklich sicher ist, wie zum Beispiel ein Sitz, den Hund hinsetzen, ihm mal am Anfang Leckerli geben und dann aber auch mal, einmal nicht. Okay. Beim nächsten Mal wieder ein Leckerchen geben, noch ein Leckerli, beim nächsten Mal wieder nicht. Und so langsam einfach ausschleichen. ausschleichen. Was aber wichtig ist, der Hund darf kein System erkennen. Der darf jetzt nicht erkennen, aha, bei jedem zweiten Mal kriege ich keins oder nur okay. nach jedem dritten Mal bekomme ich eins. Das heißt, auch da variable sein. Mal wieder drei, vier am Stück geben.
0: Hunde sind so clever, ey.
1: Genau, die lernen das zählen. Ne? Ja. Und da einfach aufpassen, dass der Hund eben nicht das System durchschaut. Weil dann klappt es dann auch nicht mehr. Ja, aber geht. so kann man eben dem Hund langsam die Leckerlis abtrainieren. Was aber wichtig ist, und ich habe, Nala wird jetzt elf, immer mal wieder Leckerlis dabei. Warum ja. auch nicht? Ich finde es absolut legitim, dass sie auch ab und zu noch mal für einen Sitz, für einen Platz, ähm, einen Leckerli bekommt. Das soll sich doch lohnen. Und das darf doch auch mit elf sich noch lohnen.
0: Schon. Genau, deswegen ich kriegt schon. sie
1: auch mit elf noch mal ein Leckerli. Aber... Wir gehen auch ganz oft raus ohne Leckerlis und dann macht sie es trotzdem, weil sie es eben gut gelernt hat. Ja. Was aber wichtig ist, auch wenn es ohne Leckerli funktioniert, kriegt sie immer ein verbales Lob. Immer ein verbales Lob. Weil natürlich muss ich sie bestätigen dafür, dass sie was toll macht. Das ist wie bei uns, wenn wir was machen und nie eine Bestätigung bekommen. Mhm. Nie. Es wird einfach nur hingenommen. Hm. Dann... Irgendwann sich, zweifeln ist, wir ja. an dem, was wir da machen. Und im schlimmsten Falle stellen wir das Verhalten sogar ein, weil wir unsicher werden oder weil wir sagen, es lohnt sich ja eh nicht. Und das darf eben nicht passieren. Na gut.
0: Kommandos haben wir jetzt schon ein-, zwei Mal angesprochen. Was würdest du denn sagen, sind so die Kommandos, die auf jeden Fall sitzen müssen und wo du sagst, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen? Äh, das, was ich immer sage, der Rückruf. Der Rückruf. Der Rückruf ist für mich einfach eine <lacht> Lebensversicherung. Ähm,
1: besonders, wenn man seinen Hund im Freilauf haben will. Ja. Genau, deswegen ist für mich der Rückruf somit das Wichtigste. Was dann noch gut funktionieren sollte, ist eine gute Leinführung. Ja. Weil auch die ist sehr, sehr wichtig. Und auch die <lacht> kann sehr viele Schmerzen nehmen. Weil wenn der Hund mhm. ständig an der Schulter rumreißt oder sich da von den Socken holt, dann ist das auf, auf Dauer auch nicht angenehm für einen selbst. Und dann finde ich, sind so einfach lapidare Grundkommandos wie einen Bleib, einen Sitz total wichtig. Aber auch da natürlich einen Sitz, einen Bleib. Das braucht man im Alltag abgeschwächt. wenn ja. ich sage, einen Sitz brauche ich persönlich sehr oft. Na, da soll an jeder Ampel, wenn die rot ist, sitzen, okay. auch so lange sitzen, bis ich sage, es geht rüber. Da kann jetzt aber natürlich auch gesagt werden, naja, aber die muss ja nicht sitzen, die kann ja auch stehen. Mhm. Natürlich für mich ist es aber ein Sitz.
0: Hab ich neulich mit dir gemacht. Ich hatte sie mal abends. Ja. Da bin schön. ich eine kleine Runde mit ihr gegangen. Weil Lisa Hundeschule hatte.
1: Und in großer Not war. Genau. Oh, ja. Und da habe ich Nala nur stehen lassen. Ist auch völlig in Ordnung, aber auch da ist ja, sie soll warten an der Kante. Ja. Bis du sagst, es geht weiter.
0: Das hat sie auch ganz toll gemacht. Sehr gut,
1: das höre ich gerne.
0: Ja. Vorzeigehund. <lacht> war ganz schön. Wir hatten einen ganz tollen Abend, Nala und ich. Gab's Chips? Für Nala ja, für mich leider nicht.
1: Oh, hat es sich aber richtig gut gemacht. Ja. Sie hat die Abend so gut geschlafen.
0: Also, 100 Leckerlis, keine Sorge. Ja, stimmt, das muss man dazu sagen. Ne? <lacht> ähm... Also würdest du schon sagen, das sind die Kommandos, mit denen man anfangen sollte und jetzt nicht als allererstes irgendwie mit Rolle rückwärts, Rolle vorwärts, äh, Pfötchen geben, Küsschen und alles, sondern man sollte erstmal <lacht> die Basis schaffen.
1: Ja, man muss sich halt immer überlegen, was braucht man denn im Alltag? Ja. Was sind denn wirklich alltagsrelevante Kommandos, die ich wirklich von meinem Hund brauche, um im Straßenverkehr oder im Wald oder auf der Wiese oder auf der wo auch immer, mhm. klarzukommen, zu kommen, sodass ich mit meinem Hund gut in Kommunikation trete. Und in der Stadt bringt mir selten was, wenn mein Hund ein Küsschen kann ja. oder mein Hund High Five kann. Das ist total lustig, das ist schön, das lastet den Kopf total gut aus. Aber wenn dafür die Leinführung nicht passt und der Rückruf nicht passt, dann bringt es mir leider nicht so viel.
0: Naja, ja, das stimmt schon. Was würdest du denn sagen ist noch so ein Fehler, den man machen kann. Also wo man vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so dran denkt. Ähm,
1: besonders wenn zwei Leute den Hund erziehen, ja. also Paare, dann sollte man einer Meinung sein. Und die Kommandos mhm. gleich ausführen. Vor allem die Kommandos auch gleich betiteln. Dass ein Sitz ein Sitz ist oder nicht ein Sitzen oder Mhm. Mach mal Sitz und der andere sagt aber nur Sitz oder gar was ganz anderes dafür benutzt wird, pro runter, mhm. dass also wirklich dieselben Kommandos genannt werden, vielleicht sogar dieselben Handzeichen, wenn man Handzeichen benutzt und einfach auch mit derselben Konsequenz gearbeitet wird, weil auch das, ich ziehe ungern Parallelen mhm. zu Kindererziehung, <lacht> aber da kann man es so ein bisschen bildlicher darstellen, Kinder schaffen es auch, Mama zu fragen, darf ich noch mal irgendwas? Mama sagt nein, dann gehe ich mal zu Papa, der sagt ja. Was lernt ein Kind? Ah, die sind gegeneinander auszutricksen. Mhm. Und ähnlich schlau sind Hunde auch. Natürlich machen Hunde jetzt nicht, bei Frauchen mache ich keinen Sitzen, bei Herrchen den gucke ich an, dann mache ich einen <lacht> Sitz. So schlimm ist es dann nicht. Aber was Hunde auf jeden Fall lernen, dass Frauchen vielleicht konsequenter oder inkonsequenter ist als Herrchen oder andersrum. Das heißt, äh, die wissen schon, mit wem sie spazieren gehen und was sie da erwartet.
0: Naja, was sie auch ausreizen können, glaube ich. Was sie ich, ausreizen
1: ne? können und wie weit sie gehen dürfen. Ne? Ja. Wie weit ihr Radius ist, wenn sie freilaufen. Mhm. Wie, ähm, wie oft muss ich mich dann umdrehen, bis das Kommando wirklich ernst gemeint ist? Was ist, wenn du hier rufst? Wie oft rufst du überhaupt hier, mhm. bevor ich angeleint werde? Wann ist sozusagen deine Reizschwelle erreicht? Und wann muss ich wirklich reagieren? Das wissen Hunde sehr genau, wann sie das bei Herrchen erreicht haben und wann sie das bei Frauchen erreicht haben.
0: Ja, das stimmt. Und da ist es
1: umso wichtiger, dass man sich da besonders am Anfang der Hundeerziehung einig ist und am einen Strang zieht, damit der Hund einen da eben nicht an der Nase herumführt.
0: Ja, äh, ich kann auf jeden Fall ein Beispiel bringen mit falschen Wörtern benutzen oder andere unterschiedliche Wörter benutzen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir haben das Gaia ja bilingual dazu. <lacht> für Sitz benutzen wir Sitz. Äh, für Platz benutzen wir Down. Mhm. Allerdings äh, war es halt am Anfang so, dass wir halt auch ganz oft Platz und Down verwendet haben. <lacht> ja. Und deshalb klappt wahrscheinlich Platz auch nicht so gut, weil sie gar nicht genau weiß, äh, was Platz ist. Ne? Was Platz mhm. ist. Ja. Und äh, von daher mittlerweile... Ist es auch down, aber das äh, hat gedauert, um auch zu merken, dass sie gar nicht weiß, was sie machen soll.
1: Ja, man überfordert einen Hund damit. ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man ist dann irgendwann auch frustriert und sagt, Mensch, der Hund, der kann das nicht und der hört mir nicht zu und der macht das aus Böswilligkeit nicht. Ja. Ach, und dann muss ich dann immer zurückspiegeln oder versuche zurückzuspiegeln. Weiß der Hund wirklich, was mit diesem Kommando gemeint ist? Bist du mhm. dir sicher, dass wenn du sagst down oder platz, ähm, dass das wirklich dieses, dieses Kommando ist. Mhm. Und dann schicke ich ganz viele gerne nach Hause, um das einmal in der Woche zu überprüfen, ist das denn so? Und viele kommen wieder und sagen, ja, du hattest recht. Irgendwie war das eine Kommando, wusste er gar nicht so richtig, was gemacht ist oder was gemacht werden soll. Ja. Aha, genau. Mhm. Dann ist es keine wirkliche Böswilligkeit des Hundes oder kein an der Nase herum oder herumführen oder auf der Nase herumtanzen. Sondern weiß er wirklich mal nicht, was gemeint ist. Verständlicherweise
0: halt auch. Ne? Also das ist schon nicht so einfach, wenn man dann immer mit was anderem um die Ecke kommt.
1: Ja genau, für uns Menschen ist das ganz oft so ganz einfach. Naja, Sitz und Platz oder Platz und Down, das ist doch dasselbe, das muss der Hund doch wissen. Ja. Ja, woher denn? Wenn ich jetzt nach China fliege und äh, chinesisch gesprochen wird... Und die benutzen ein Synonym für ein Wort, was ich vielleicht kenne, aber das Synonym kenne ich nicht. Mhm. Weiß ich doch auch auf dem nicht mehr, was dafür gemeint ist. Ja. Und so denken sie sich, hä, ist sie denn dusselig? Ja. Das, ich meine auch dasselbe, aber wenn ich es nicht kenne,
0: ja, dann kann Woher ich das auch, auch nicht abrufen. Ja, klar. Und so das ist stimmt. es mit dem Hund auch. Was findest du, sollte man denn noch abrufen können als Hundehalter, um nicht in Erziehungsfehler zu tappen? Ähm, ich
1: denke, ein gutes Aus sollte funktionieren. Ja. Also wenn der Hund mal was in der Schnauze mit sich trägt, was er vielleicht nicht tragen soll oder ähm, irgendwas frisst, was er nicht fressen soll mhm. oder kurz davor ist, was zu fressen, ähm, dass dann ein Aus wirklich auch ein Aus ist. Das ist auch ziemlich wichtig, ja. das, daran sollte man, denke ich, auch arbeiten, was meist schwer ist und aus wirklich ein schwieriges Kommando ist, besonders wenn es so um Futter geht, äh, was man aber definitiv anleiten kann. Was sonst noch so, hm, ich will mal sagen, eher den Alltag erleichtert, was gar nicht so Erziehungsfehler sind, aber was wirklich, wie gesagt, erleichtern kann, Tierarzttraining. Das ist überhaupt kein Fehler, wenn man es nicht macht. Aber es wird einen den Tierarztbesuch mit dem Hund erleichtern, wenn man es einfach mal vorher geübt hat. Ja. Mal zu Hause regelmäßig die Ohren angucken, zu Hause mal in die Schnauze gucken, zu Hause mal Fieber messen. Kann den Tierarztbesuch um einiges stressfreier machen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben es tatsächlich nicht gemacht. Aber... Ich würde jetzt sagen, es ist nicht das Gas Lieblingsunternehmung, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie mega panisch ist. Also, ich glaube eher, sie ist sehr neugierig. Also, so eine, so eine also nicht positiv weiß ich nicht, aber so eine, so eine krasse Anspannung verspüre ich nicht, weil sie schon immer eigentlich, wenn wir beim Tierarzt sind, immer alles abschnüffeln will und so. Hm, okay. Die Nala hat total Stress beim Tierarzt. Ja. Aber
1: so Grundsachen wie Fieber messen, in die Ohren gucken, in die Augen gucken, in die Schnauze gucken, lässt sie halt alles machen, weil sie es kennt. Ja. Aber alles, was natürlich darüber hinausgeht, wie die Pfote durchbewegen, das habe ich einfach früher selten mit ihr geübt, ja. merkt man, zieht sie die Pfote total schnell weg, fängt sie sehr, sehr schnell an zu fiepsen mhm. und spielt den sterbenden
0: Hund. Ja, natürlich.
1: <lacht> und da muss man sagen, dass, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Erziehungsfehler betiteln kann, aber da kann ich mir jetzt im Nachgang sagen, ja, das hätte ich einfach
0: öfter üben können, mhm. dann hätte sie da vielleicht auch weniger Stress. Hast du denn einen Erziehungsfehler damals mit Nala gemacht? Außer den vielleicht? Ja, sicherlich. Ähm, tatsächlich, Nala
1: ist ein Mali, das wissen ja alle, denke ich. Und ähm, Nala ist, was so Fremdhunde angeht, sehr neutral mhm. bis... Geh einfach weg, ich brauche keinen Kontakt zu dir. Okay. Und das sagt sie mitunter auch sehr deutlich anderen Hunden. Ja. Und ich war tatsächlich als Junghund, war sie da sehr, sehr deutlich drin und hat sehr ruppig und übertrieben gespielt. Und ähm, damals habe ich leider einen falschen Weg gewählt und habe gesagt, gut, dann kriegst du gar keine Sozialkontakte mehr, mhm. weil ich mir unsicher war. Heutzutage würde ich sagen, ah, Doof, weil gar keine Sozialkontakte ähm, sind, ist nicht die richtige Wahl. Mhm. Ich hätte das eher auf ein Minimum runterschrauben sollen und hätte mir gezielte Spielpartner aussuchen sollen, wo ich gewusst hätte, da kann mit denen ganz gut spielen oder die können auch mal verkraften, wenn Nada doch mal mit einem Hammer draufhaut. Ja. So war sie doch sehr isoliert und hat eine gewisse Form von Frust aufgebaut. Den sie total gut handeln kann, den ich gut handeln kann, wo nichts passiert. Ja. Aber das würde ich in jedem Falle, wenn ich, wenn nochmal ein neuer Hund bei uns einzieht, auf jeden Fall anders machen. Ja.
0: ja, die Hundebegegnung, du hast sie gerade schon angesprochen. Was kann ich da denn falsch machen?
1: Mhm. Finde ich auch, was einer der Hauptfehler, das ist wie gesagt, das ist ein schwieriges Wort, aber ja. was ich schwierig finde, ist, wenn man seinen Hund an der Leine jedem anderen Hund begrüßen lässt. Mhm. Weil was lernt mein Hund? Jeder Hundekontakt ist erwünscht. Finde ich erstmal von der Sicht schwierig, dass mein Hund ja dann permanent an der Leine zieht, weil er ja zum anderen Hund will. Oder auch gelernt hat, nie an einem anderen Hund vorbeizugehen normal, weil ja immer Kontakt besteht. Mhm. Das heißt, im Zweifel muss ich meinen Hund ja vielleicht sogar vorbeischleifen, dass er mit mir mitkommt, weil er ja gewohnt ist, nee, ich schnuppere ja am anderen Hund. Sagt ihm Hallo oder spiele gar an der ja. Leine. Das bedeutet, eine richtige schöne Leinführigkeit ist ja nur begrenzt möglich, wenn der Hund kennt, immer Kontakt an der Leine zu haben. Und dann finde ich es schwierig für dem Gegenüber, wo der andere Hund vielleicht keinen Kontakt an der Leine haben will. Aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, die müssen wir hier auch gar nicht alle aufführen, weil das zu weit führt. Und es ist total legitim, dass nicht jeder Hund an der Leine Kontakt haben möchte. Und ich in der Hundeschule sage auch immer, an der Leine gibt es keinen Hundekontakt. Ähm, und dann ist es für den Gegenüber natürlich auch gemein, wenn der sagt, ja, aber für meinen Hund gibt es keinen Kontakt an der Leine. Wenn dann schon einer mit angezogener Leine kommt und seinen Hund dahin lässt, das kann nur zu Missverständnissen, das kann nur zu super unschönen Situationen führen. Für beide Hunde hm. und für beide Menschen. Ja.
0: Wahrscheinlich für die Menschen manchmal was schlimmer als für die Hunde. Ja, mitunter. Ich würde gerne noch mal über das Futter, also über die Ernährung sprechen. Ob man da auch äh, was falsch machen kann?
1: Ähm, ja, natürlich. Man kann ach, seinen Hund falsch ernähren. Dann hm. ist natürlich die Frage, was ist falsch und was ist richtig? Ja, Aber immer. natürlich kann man seinen Hund überfüttern. Mhm. Das heißt, man kann seinen Hund einfach zu viel geben, sodass er einfach wirklich dick und rund wird. Das ist nicht, das ist nicht gut. Mhm. Weil auch ein übergewichtiger Hund... Ähm, einfach im Alltag Schwierigkeiten bekommt mit den Gelenken ähm, und allem drum und dran. Das heißt, auch da sollte man darauf aufpassen, dass der Hund einfach eine normale Figur hat und nicht zu pummelig wird. Was man auf jeden Fall auch gucken sollte, dass es wirklich Hundefutter ist. Ja. Nicht ohne Grund ist es Hundefutter. Hallo. 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 Dass der Hund wirklich Hundefutter bekommt, weil im Hundefutter ist Mais, also wenn es ein Trockenfutter oder ein Nassfutter ist, sind es Mais komplett Futterarten. Das heißt, es muss nicht zusätzlich noch zugesetzt werden, wie ja. Öle, wie Vitamine, wie Ersatzstoffe. Wenn man aber selbst kocht, wenn man seinen Hund mit irgendwelchen anderen Sachen ernährt, dann muss man natürlich gucken, dass der Hund genügend Vitamine, Nährstoffe, all das, was er braucht, wirklich auch zugeführt wird. Mhm. Weil sonst können irgendwelche Mangelerscheinungen auftreten. Und das ist, wenn zum Beispiel der Hund nur Kochschinken bekommt. Okay. Immer. Ständig. Und nichts anderes. Dann ist das A. Überhaupt kein Hundefutter, kein geeignetes. Das darf der natürlich mal bekommen als Leckerli oder mal so zwischendurch eine Scheibe Kochschinken. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber als Dauerfutter ist das einfach nicht geeignet. Mhm. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, dass was ich da füttere, tut es meinem Hund gut und sind da alle Nährstoffe, Vitamine etc. pp. drin, die mein Hund braucht und die ihm auch wirklich gesund erhalten.
0: Okay, also eigentlich auch, auch wenn wir schon wieder bei Menschen sind, aber eine ausgewogene Ernährung genauso wie bei uns auch am besten. Ja, und eine Ernährung, die wirklich für den Hund ist. Ja, und ausgewogen nicht für den Hund. Für den Menschen.
1: ja Oder für die Katze oder fürs Pferd.
0: Ja, wobei ich zugegebenermaßen... Das gar klaut öfter Marcelis Katzenfutter. Natürlich, das
1: schmeckt ja auch lecker. Das ist ja auch ja. kein Problem, wenn das mal ist. Und Hund- und Katzenfutter, das ist nicht optimal, aber da würden wahrscheinlich gar nicht so krasse, krasse ähm, Probleme auftreten, wie wenn man seinen Hund... Das ist Thunfisch. Nur Thunfisch fütter, füttert. Oder wie gesagt, ein Jahr nur Kochschinken aus der Packung füttert. Ja. Nichts weiter. Also ich meine, das liegt eigentlich auf der Hand, dass das nicht gesund sein kann. Aber die Leute gibt es das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob das ein Erziehungsfehler ist. Das ist ja viel mehr. Das ist ja wirklich ein Haltungsfehler. Ja,
0: genau. Und
1: das schadet dem Hund ja enorm.
0: Ja. Es ist auch nicht so, dass das Daska das immer ist. Aber Sally ist schon ein bisschen älter. Die wird jetzt 16. Mhm. Und äh, da schafft sie natürlich nicht immer ihre ganze Portion. Und dann, wenn wir mal vercheckt haben, ihr ihren Behälter, <lacht> ihren Napf wegzuräumen, dann äh, kümmert sich das gar Kümmert sich das drum und nutzt ihre Chance.
1: <lacht> <lacht> ja, naja, die Katzen kriegen ja ganz oft Nassfutter, ne? Hm. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist.
0: Das es ist so halt Thunfisch, also ja. so ein bisschen, also nass, ja, aber jetzt nicht so typisches. Äh, nass Katzenfutter. Aber das wird ja
1: sehr, sehr gut riechen. Ja, wahrscheinlich. Ja, und es hat eine weiche Konsistenz. Das ist schon auch das, was Hunde in der Regel auch sehr attraktiv finden. Ja. Und dann ist natürlich noch dieser Fakt, oh, das ist eigentlich auch verboten. Ich darf da eigentlich auch nicht ja, ran. Ja, natürlich. Und wenn ich dann mal rankomme, dann natürlich dann schnell weg damit. Ne?
0: Ja, klar. Da kommen so zwei Aspekte natürlich zusammen. Ja, vor allen Dingen so ein, so ein Katzenfutter bei Daska ist ein, einmal Einmal Hubs, ne? Einmal Hubs und rein damit. <lacht> ja, es macht
1: mehr Spaß, den Napf dann
0: auszudecken, wahrscheinlich, ja. Ja, ja das stimmt. Also, ihr Lieben, äh, ihr habt gehört, man kann natürlich einige Dinge äh, nicht so gut machen. Man macht aber wahrscheinlich ganz, ganz viel automatisch richtig und das wollen wir euch auch nochmal auf den Weg hier mitgeben. Ihr macht zu. Wahrscheinlich 99,9 Prozent, ganz, ganz viel richtig und das ist genauso gut. Und falls ihr euch vielleicht heute ein-, zwei Mal ertappt gefühlt habt, dann ist das auch, wie gesagt, nicht schlimm. Wir wollen keinen an Pranger stellen. Es ist die Einschätzung von Lisa, wo man vielleicht ein bisschen dran arbeiten könnte und mehr ist es auch eigentlich nicht. Ja, und wenn man merkt,
1: ah, ich habe vielleicht doch was versäumt, ich habe vielleicht doch was mhm. gemacht, was irgendwie im Nachgang nicht so gut war, wo ich jetzt merke, äh, war nicht der richtige Weg, na, dann ist das doch überhaupt nicht schlimm. Dann sucht man sich einen Hundetrainer seiner Wahl und dann los geht's. Dann kann man doch das Problem einfach nochmal angehen, nochmal neu aufrollen, nochmal neu bearbeiten. Wie viele Hunde, Mensch-Teams, Mensch-Hundeteams habe ich bei mir in der Hundeschule, die am Anfang was gemacht haben und dann sagen, ah, hat irgendwie nicht so gut geklappt mhm. oder würde ich gerne nochmal bearbeiten, weil ich merke, es ist noch nicht so optimal. Na, dann los geht's. Ja. Da wird doch keiner vorher am Pranger gestellt und da wird doch nicht gesagt, hättest du das mal von Anfang an richtig gemacht, dann hättest du jetzt nicht den Fehler. Hm. So ein Quatsch. Das ist doch überhaupt nicht das, was, was meine Arbeit schön macht. Meine Arbeit macht doch schön, das, was da ist, das Problem zu lösen, egal wie viele Lösungsversuche es im Vorfeld gegeben hat. Hauptsache, man findet dann den richtigen Weg.
0: So. Mehr sage ich nicht mehr. Ich finde, das war ein super schönes Schlusswort. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao. -Runde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.